0: jetzt ganz salopp gefragt. Der Chirurg oder die Chirurgin sagt Pinsette und du gibst Pinsette. Der Chirurg sagt Skalpell und du gibst Skalpell. Ist das nicht eine langweilige, monotone Arbeit?
1: <lacht> das ist. Das, was du jetzt gerade erzählst, genau das will man eigentlich nicht. Das ist jetzt die schlechte Version. <lacht> Wir sind Klinik. Das ist der Podcast
0: von der Hirslanden Klinik im Park. Mit außergewöhnlichen Geschichten aus dem Spitalalltag mit dem Stefan Camano. Mir gegenüber sitzt die Meisterin vom Instrumentieren. Und das hat nicht mit Musik an sich zu tun, sondern mit dem Beruf, der am Chirurg im Operationssaal zu Die Rede ist der Melanie Wegmüller. Sie ist 39. Ursprünglich aus Winterthur im Kanton Zürich, ist gelernte Pharmaassistentin und Fachfrau Operationstechnik und leitet den Operationssaal in der Klinik im Park. Lebe tut sie im Kreis 5 im Kanton Zürich und lebt mit ihrem Lebenspartner und ihrer fünfjährigen Tochter Navina. Herzlich willkommen, Melanie.
1: Hoi, Stefan. Wie fühlst du <lacht> dich? Ja, äh, das ist nicht mein Alltag, den ich hier mache. Ja. Darum ja, ich äh, bin gespannt. Aber ich freue mich jetzt gleich drauf.
0: Genau das ist das Wesen <lacht> von dem Podcast. Und ich habe mit dem Podcast die Möglichkeit, einzutauchen in einen Alltag, wo ich und die Zuhörerinnen und Zuhörer eben auch nicht kennen. Fachperson Operationstechnik. Was macht eine Person im Operationssaal in der Operationstechnik ganz genau?
1: Ja, wir haben verschiedene Aufgabebereich, wo wir zuständig sind, aber als erstes würde man sicher sagen, dass wir hauptsächlich für Vorbereitungen okay. alles machen müssen für den Patienten, das heisst pro Eingriff. Also das heisst, alle Instrumente, also die Sieben, die wir im Lager haben, im Sterillager, mhm. all die zusätzlichen Sachen, die es noch dazu braucht, mhm. wir vorrichten und vorbereiten, meistens alles schon am Tag vorher, aus also das sind natürlich Notfälle. Und dann den Saaleinräumen, Geräte überprüfen, und dann sind immer zwei Fachleute von uns im OP-Saal. Mhm. Also die eine tut sich dann steril waschen, macht die chirurgische Händedesinfektion, mhm. leitet einen schöne sterile Mantel an mit den Händen und deine Kollegin oder Arbeitskollege tut eigentlich alles. Dir zu erreichen, dass du steril kannst bleiben
0: Also, da stehen mindestens immer zwei Personen von eurem Berufsstand Operationstechnik am Tisch. Das habe ich auch nicht gewusst. Per se weiß man überhaupt meistens nicht so viel aus Sicht vom Patienten, hm. was im Operationssaal alles eigentlich passiert. Bevor man auf das eingehen, du hast von Instrumentgeräten, also Skalpell, Zange, Schere, Pinsetten, Nadelhalter. Also, quin park hat eine sogenannte Zentralsterilisation. Genau. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, ist da richtig richtig. das ist richtig. Dort werden die perfekt. Instrumente quasi sterilisiert, zuerst gereinigt, aufbereitet, ja. dass man sie grundsätzlich wiederverwenden kann. Genau. Und dann gibt es aber einen Teil des Instruments oder vom Instrumentarium, wo man nicht weiterverwenden kann. Gibt es auch, Ein ja. So Alles so
1: hohlaumen Sachen, die wir mit müssen, genau. Ich
0: ja. ganz salopp gefragt. Der Chirurg oder die Chirurgin sagt, du und du gibst die der Chirurg sagt Skalpell und du gibst Skalpell. Ist das nicht eine langweilige, monotone Arbeit?
1: <lacht> das ist, das, was du gerade erzählst. Genau das will man eigentlich nicht. Das ist jetzt die schlechte Version. Mhm. Mhm. <lacht> äh, weil eigentlich sollten wir dem Chirurgen einen Schritt voraus sein. Das macht unsere, wie soll ich unseren Job ja spannend, weil wir ja mitschauen und mitverfolgen verfolgen, wo er ist, in welcher Schicht und was für ein Gefäß Und was er jetzt braucht. Mhm. Und eigentlich ein guter Ups läuft ohne Kommunikation ab. Mhm. Er sollte eigentlich nichts sagen, was er braucht. Mhm. Das ist eigentlich spannend auch daran, das Miteinander.
0: Mhm. Spannend, was du das sagst. Heißt. Bedingt aber, wenn man quasi immer einen Schritt voraus möchte, will sie, dass ihr, und wir gehen nachher auf die Ausbildung mhm. von euch noch zu sprechen, weil ich das sehr spannend finde, bedeutet, dass du eigentlich den Operationsverlauf von dieser Operation musst kennen
1: Ja, genau. Also wir lernen in der Ausbildung Operationsabläufe pro also Schichten und Nervennebenstrukturen mhm. und die dazugehörige Instrumentarium, das haben wir wirklich sehr breit gefächert über alle Fachgebiete, die es eigentlich gibt. Ja, das ist ja unser Job, genau. Ja.
0: Also nicht mit einfach auf Kommando <lacht> genau. das wo was einem sagt. Spannend. <lacht> Etwas, was ich mich selber als Patient immer gefragt habe, er erlebt als Patient meistens, der Operation soll nicht im Wachzustand, glaube ich zumindest, jetzt, Liege ich als Patient im Spitalzimmer, werde abgeholt vom Flächfachpersonal und wird im Operationstrakt übergeben, als Operationsteam von dir. Was passiert ab diesem Moment ganz genau?
1: Ja, also das Empfangskomitee ist sich der Tonneste und der Lagerungspfleger, wo ja. zuerst einmal die Checkliste durchgeht, damit wir dann auch den richtigen Patienten in den Händen haben. Mhm. Und dann wird die Vorbereitung geschoben mit der Anästhesietruppe, mit dem ganzen Team. Und dort wird die Anästhesie eingeleitet, halt je nachdem, eben, wo er operiert, unter einer Vollnarkose. Rüber. Oder schon eine Teilanästhesie, wo er eben dann aber gleich wach ist, mhm. aber zum Beispiel nur die Beine betäubt sind. Okay. Genau, das ja. gibt es also auch. Ja.
0: Wie viele Fachpersonen sind da involviert im Operationssaal?
1: Du muss es gerade schon erzählt.
0: <lacht> sind ja so viele? Ja,
1: sind schon ein paar. <lacht> mhm. Also von der Anästhesie ist ja ein Arzt und eine Pflege, eine Lagerungspflege. Und von uns zwei dann noch Chirurgen mit einem Assistenten. Also ich sage, etwa acht Leute sind sicher immer dabei. Wow. Ja.
0: Das ist viel. Ja. Du hast vorhin von Nicht-Kommunikation gedreht, beziehungsweise von nonverbaler Kommunikation, yep. dass alles eingespielt soll verlaufen soll und jeder weiss, welchen Angriff er einsetzen muss. Was herrscht im Operationssaal so für eine Ambiance?
1: Also, ich liebe sie. <lacht> <lacht> ja, das Gefühl. Man manchmal, manchmal mehr, manchmal weniger. Aber äh, es ist sicher ein Umgangston, sage ich jetzt mal anders. Vielleicht, glaube ich, auf einer Station. Es ist natürlich auch manchmal eine angespannte Situation. Mm -hmm. oder je nachdem, wie es Patient Patienten geht. Oder wie herausfordernd und schwierig das natürlich auch ist. Und darum, also man sagt es nicht, danke und bitte den ganzen Tag. Das ist mm -hmm. es nicht. Also man ja. muss sich noch ein bisschen, wie soll ich nicht, sagen, ich glaube, ein Fall auch aneignen oder mitbringen, dass man das auch übersteht im Tag, dass ein bisschen Ton herrscht. Das mm -hmm. gibt es manchmal auch, aber nicht. Also wir lachen sehr viel und wir versuchen, zu wollen, freundlich zu ja. sein. Ja.
0: Etwas, was ich mir in der Vorbereitung des Gespräch immer schon gefragt habe, ist, du hast vorhin von Checklisten geredet. Genau. Das sind so viele verschiedene Instrumente, so viele verschiedene Tupfer. Ich weiss gar nicht, kann man das irgendwie beziffern, wie viele Instrumente man da kennen muss? Sind das Hunderte, sind das Tausende?
1: Ja, also mehr wie, ja. Mehr wie du, also Tausende. Instrumente. <lacht> ja, sind schon mehr. Ähm,
0: <lacht> Das Horrorszenario, wo viele im Kopf haben, dass irgendein Tupfer, irgendein Instrument im Körper inneren bleibt und vergessen geht, ja. wie wahrscheinlich ist das?
1: Also, <lacht> ich hoffe, in der heutigen Zeit nicht mehr. Aber äh, also wir haben ja eben die Dokumentationen, wir arbeiten damit Vier-Augen-Prinzip, wir müssen unsere Unterschrift herge und wir dreimal erzählen. Also, mhm. die Wahrscheinlichkeit, dass etwas drin bleibt, eben. Also ich habe es noch nie miterlebt, Gott ja. sei Dank, aber ja. ich glaube, wir sind auch nur Menschen und es kann auch sicherlich immer wieder ein Fehler passieren, aber mhm. es ist schwer durch die Dokumentation.
0: Genau, und darum auch die Checkliste. Ja. Okay. Genau. Das, das beruhigt mich, ja. muss ich nicht sagen. <lacht> Jetzt, wenn wir auf deine Berufswahl gehen, ich habe vorher der Eingangs erwähnt, du bist ja eigentlich das erste Mal gelernte Pharmaassistentin gsi? Deine Mutter ist Dentalhygienikerin, dein Vater Polizist. Du hast zwei Schwestern. Was machen die beruflich?
1: Die sind gar nicht im Sozialen. Die mhm. sind eigentlich beide im Verkauf. Im Verkauf. Wobei das <lacht> ja. kann durchaus auch ja. <lacht> sozial sein Genau. Ähm, ja.
0: Und wieso hast du dich dann zuerst für Pharmaassistentin entschieden?
1: Ja, also aber Theo, ich bin mit 15 halt aus der Schule gekommen, aus der SEC und Tot mal Theo, das ist halt eher also noch nichts so früh können machen, Ich habe ja auch erst ab 18. Mhm. Und über den zweiten Ausbildungsweg. Mhm. Aber ich hatte das gar noch nicht im Kopf, gehabt, wirklich nicht. Ich habe das auch gar nicht etwas, mhm. etwas gesehen oder so von dem Job. Mhm. Und Pharma ist dann, ich glaube, Pharmazie hat mich auch schon sehr auch fasziniert. Die Salben selber herstellen und alles. Mhm. Und halt nachher... Einfach eine größere Herausforderung mit mehr Verantwortung. Mhm. Genau, ja.
0: Du bist ja äh, doch dann nach der dreijährigen Berufslehre als Pharmaassistentin in der Apotheke Odeon, am äh, wunderschönen Zürichsee genau. fast, wo man sagen Du <lacht> bist noch zwei Jahre im Beruf äh, geblieben, in Örliken, in der Apotheke. Und dann hast du ständig eben entschieden, eine dreijährige Ausbildung zu machen, eine höhere Fachschule, als Fachfrau-Operations- Technik am Universitätsspital Zürich, noch dazu mal. Du hast vorhin gesagt, du hast dir nicht genau vorstellen was jetzt das genau bedeutet, Operationstechnik. Woher der Sinneswandel von der Pharmazie auf eine Schwelle aufgeschnittene Körper und Menschen zu sehen?
1: Ja, aber ich bin einfach nicht mehr zufrieden in dem Job, den ich gemacht habe. Ich habe im Tram so ein Plakat gesehen, dass die noch Studierende suchen. Mhm. Und einfach nur schon das Bild, Und ich sehe, wie die angelegt war. <lacht> Jawohl, <lacht> und ich fand, das sieht noch spannend aus. Und ich war so einer Info-Veranstaltung am Abend. Mhm. Und einfach wie das ganze Aufbau war. Und was meine Kompetenzen... Was ich nachher wird haben ha und mhm. lernen dort. Das hat mich so fasziniert. Ich habe gesagt, ich muss es einfach versuchen. Ja. <lacht> Auch wenn der Bewerbungsgang nicht ganz einfach ist. Aber ich versuche es jetzt. Mhm. Ja, und hast es noch geschafft.
0: <lacht> und hast es tatsächlich geschafft. <lacht> hast mhm. geschafft ja. Du hast jetzt das Zulassungsverfahren angesprochen. Ich habe mir das einmal angeschaut. Das ist ziemlich heavy. Das ist einerseits ein Eignungstest, das sind Eignungspraktikas, ein Portfolio, ein Dossier, eine Selbstbeurteilung, die man machen ein Eignungsgespräch, Und am Schluss, also ein mehrstufiges Zulassungsverfahren. Wie hast du das erlebt, so all diese Schritte, bis du endlich mal gewusst hast, ob du überhaupt Operationstechnik Studieren.
1: Ja, bei mir ist es ja noch nochmal anders abgelaufen, weil ich noch von der alten Schule mhm. war. Aber mhm. ich hatte auch mehrere Prüfungen gehabt und noch Gespräche mit Psychologen. Schon sehr auch herausfordernd. Ich glaube, die ist mir zu gut gekommen, um mhm. eine gute Grundkenntnis zu haben, eben in Anatomie und so Sachen. Aber schon auch sehr belastend, vor allem eben die Gespräche mit den Psychologen ist... Lasten. <lacht> mhm. Also man sicher. läuft raus, man hat keine Ahnung, irgendwie ist das gut oder eine schlechte mhm. Antwort. Mhm. Ja, es ist natürlich, also ich glaube, man muss, man muss auch den Ehrgeiz haben, dass man den Bewerbungsprozess mhm. durchmacht. Es ist aber auch gut, wir haben eh schon Leute, die immer wieder weggehen von dem Job auch. und ich glaube, das wird man auch noch ein bisschen rausfiltrieren, mhm. weil wir brauchen wirklich Leute und es ist ein spezieller Beruf, aber dafür auch speziell spannend mhm. und ich glaube, mit dem wird man auch noch ein bisschen vorwegnehmen, dass es halt nicht einfach, ich, ich probiere es jetzt einmal und fange dort Ausbildung an ja. und dann wieder den Abbruch, ja. sondern man möchte wirklich halt auch Leute haben, die das möchten. So machen. Ja. Machen. Also ja. für
0: beide Seiten eigentlich ja. ein Zulassungsverfahren, wo, ja. wo einem helfen soll, herauszufinden, genau gemacht ist für den Job. Ja. Was es alles braucht aus deiner Sicht für den Job? Über das möchte ich nachher noch schön mit dir. Reden. Du hast vorher das Wort TOA braucht. Ich glaube, das so hat man das früher genannt. Genau. Technische Operationsassistentin ja, ja. heißt jetzt Fachperson Operationstechnik. Was fasziniert dich an deinem Beruf? <lacht>
1: Ja, also allgemein ist es halt die ganze OP-Luft, also die Stimmung vom OPs und halt einfach halt eben das Fachwissen, wo man hat. Dass man den Körper versteht von einem Menschen, dass wenn, wenn ein Patient eine Reaktion macht, dass man ableiten kann ableiten, könnte ich das und die Diagnose haben mhm. und ich muss jetzt das und das machen, mhm. dass es wieder besser geht. Einfach die ganze Verknüpfung, die ganze Chirurgie mhm. ist echt unglaublich spannend und abwechslungsreich. Ja. Und wenn man Verknüpfungen am Schluss versteht, finde ich unglaublich, ja.
0: Leider sieht man es nicht, vielleicht hört man es <lacht> raus, deine Augen glänzen, du strahlst über beide Ohren. Es ist so schön, jemanden zu begegnen, der so viel Freude und so viel Leidenschaft für den Beruf hat. Du bist nachher, nach der Ausbildung 2007 bis 2008 Melanie im Stadtspital zürich triemli gewesen, dann anschliessend ganze acht Jahre am Universitätsspital Zürich. Und dann, ich muss es sagen, du redest nicht gerne darüber, aber ich bin <lacht> sehr ja. dankbar, dass du das ja. machst, weil ich finde, es ist gewissermaßen ein Wendepunkt in, in deinem Leben. Dann hat dein große Traum, deine Berufung im Operationssaal zu stehen, auf einmal droht zu platzen.
1: Genau, ja. Was ist passiert? Ähm, ich habe immer eigentlich schon früher recht rückwärts gehabt. Und hatte dann irgendwie mal so einen Zusammenbruch gehabt und ist dann leider eine Diagnose mhm. Und ich dann habe müssen irgendwann entscheiden, nach einem Jahr konservativer Therapie, dass ich mich operieren lasse. Mhm. Also ich habe jetzt auch eine Prothese und halt durch die Diagnose hat man auch mir gesagt und nachgeleint, dass ich meinen Job wird in Zukunft nicht mehr ausüben darf und ich mich soll umschulen lasse. Mhm. Und das ist halt für mich, weil eben... Ich mache nicht nur einfach einen Job und stehe jeden Morgen auf, um Geld zu verdienen, sondern es ist ein Teil von mir. Ist wirklich, ich, ich lebe den Job, ich, ich mhm. liebe ihn. Mhm. Und darum ist auch ein Teil von mir dann gegangen. Mhm. Also, es ist nicht einfach gewesen, zum, zum das akzeptieren. Und habe ich auch nie ganz 100%. Ich immer so einen Strohhalm gehabt, um zu schauen, wo, was könnt ihr machen, wenn ich noch machen könnte. Vielleicht noch Anästhesie, dann muss ich weniger statisch stehen. Mhm. Irgendwie so Auswege gesucht. wo kann ich im Ops bleiben. Dann bin mhm. ich irgendwann mal bei der Kardiotechnik gelandet. Mhm. Mhm. <lacht> Darum, ich habe, wie, ich habe das wie nicht geschafft, um zu sagen, Tschüss Obst", und mhm. Ich gehe jetzt in ein Büro oder irgendwo hin.
0: Also ist hier in diesen Phasen alles durch den Kopf, durchs Herz, durch die Seele, hat man da mit sich selber, mit dem Leben, fragt man sich, wieso ich, was, wie ist dir das gegangen?
1: Ja, alles. Also, um, am Anfang ich meine, hast du deine Gesundheit die du ein Stückchen verloren hast, und dann auch noch, auch noch deinen Job sozusagen. Also, mhm. also wir beides nicht mehr, Also sprich eigentlich nichts. Mhm. Und das hat mich schon. Äh, am Anfang in eine Stimmung gebracht und ich von mir selber sicher nicht kennt habe. Aber ich musste also sagen, ich habe 50-50 Chance. Entweder mhm. <lacht> bleibe ich frustriert und brühe dann hinein oder ich kämpfe.
0: Du hast dich fürs Kämpfen genau. entschieden. Und da bin ich und sind wir alle sehr froh. Und das Kämpfen hat aber bedeutet im 2015, dass du dich für eine Wirbelsäule Operation wie deinem Arbeitgeber dazu mal ja, der Universitätsspital Zürich entschieden hast, wie ist das, wenn man auf einen ist, auf der anderen Seite liegt, muss ich fast sagen, und Kontrollen abgibt und von diesen Menschen operiert und betreut wird, wo man eigentlich vom Alltag kennt?
1: <lacht> ja, ist nichts einfach. Du hast eine einfache Patientin.
0: <lacht> Was bedeutet das konkret?
1: <lacht> ja, es ist halt, wenn man sich selber jemand anderem wie muss übergeben muss und eigentlich die Verantwortung jemand anderem gibt, wo man schon selber kontrolliert, mhm. ist schon ein spezielles Gefühl. Aber ich habe ja das Team selber ausgesucht, darum ist es ein bisschen einfacher Dieses Operationsteam ist selber ausgesucht, <lacht> Wahnsinn. <lacht> <lacht> Aber ähm, es ist für uns sicher kein einfacher Part, weil man eben, wie du sagst, auf der anderen Seite steht. Ja.
0: Mhm.
1: Aber man muss. Man muss. Ja. <lacht> und
0: du hast auch das nicht um Zufall überlassen, sondern eben, wie ich jetzt gerade feststelle, das Team selber zusammengestellt. Ja. Es ist gut gekommen. Es war gefolgt von einer langen Rehabilitationsphase. Und dann, das finde ich ganz spannend, im Mai 2016 hast du dich dafür entschieden, eine dreimonatige Auszeit zu nehmen und 12'000 Kilometer Entfernung auf dich zu nehmen und auf die Hawaii-Insel genau. zu fliegen. Wieso Hawaii?
1: Ja, ich habe so viel irgendwie erlebt mit dem Ganzen, so Rückschläge und alles. Und ich habe dann gefunden, jetzt brauche ich einen Rake mhm. und habe geschaut, wo ist es schön? <lacht> ja, und habe dann alles irgendwie gesagt, so und jetzt packe ich meine Sachen und ich gehe, ja. Bevor Ich etwas Neues anfange, und habe das gemacht. Ja, und das war das Beste, was ich auch machen konnte. <lacht>
0: Drei Monate lang, wenn ja. du zurückdenkst, aber vor allem zurückfühlst an die Hawaii-Zeit. Was hast du gefühlt, was war das für eine Zeit? Gewesen?
1: Ja, eigentlich wirklich eine meiner Schönsten. Halt die Zeit für sich allein mal das Reisen, was man sonst auch nicht kennt, und immer von außen all die Inputs, und eben immer das müssen funktionieren. Ja, und Hawaii-Feeling ist Hawaii-Feeling, das ist unglaublich. Mhm. Jeder Platz ist schöner wie der andere. Mhm. Mhm. <lacht> Tolle Leute, viel Neues kennengelernt, viele neue Bekanntschaften. Ja. Also, ich habe es nur positiv in Erinnerung.
0: Nebst Hawaii, was hat dir durch diese schwierige Lebensphase Kraft gegeben, Zuversicht, Hoffnung?
1: Ja, halt die Fortschritte, die du machst dann. Die neuen Visionen, die du dann auch im Kopf hast und dann ja. auch weiterkommst. Natürlich logisch, Familie, Freunde. Ja. <lacht>
0: Und jetzt sitze ich da in aufrechter Haltung ja, und genau. mich an und bist an diesem Podcast. Du bist anschliessend dann an diverse Spitäler tätig, gewesen, zuletzt 2018 bis 2021 in einem Teilzeitpensum im Spital Zollikerberg. Mhm. Und dann schließlich und jetzt wird es spannend, im Januar 2022 gewechselt zu uns in die Hirslande Klinik im Park als stellvertretende Leiterin mhm. vom Operationssaal. Wieso die Klinik im Park?
1: Ich kommt von Wien eine neue herausfordern. Und die STV-Stelle, das ist die, eigentlich, die ich fand, hey, ich möchte, ich möchte das mal anschauen. Mhm. Das war eigentlich der erste Auslöser. Gewesen, und auch die Grösse. Das familiäre mag ich halt schon auch, wirklich. Und mhm. das ist es, definitiv. Mhm. Man kennt sich gegenseitig. Und nicht nur im Team drinnen, sondern wirklich auch ausserhalb. bis zu der Klinikdirektorin. Ja. ja, Und das ist... Äh, das ist schön, ja. Man muss es natürlich auch mögen. darum hat man ja. ja die Auswahl. Das hat mich dann überzeugt.
0: Das ist äh, Die Familiarität ist übrigens etwas, wo sehr viel genannt wird von vielen Gästen hier im Podcast. Ich möchte vielleicht vorausschicken, das ist tatsächlich nicht geskriptet. Das sagt jede und Jeder und Jede, was er will. Und offensichtlich, ich erlebe das auch so, ist das etwas, wo, wo immer gefragter wird, dass man sich kennt, dass man keine Nummern ist, dass man miteinander kann einen Weg mitgestalten kann. Schön, dass er so von dir darf, zu hören Seit dem letzten Monat, Melanie, bist du Leiterin des Operationssaals und du redest zwar von einer überschaubaren familiären Größe, aber du verantwortest ein Team von über 30 Leuten und im Jahr über 3000 Operationen verteilt auf vier zentrale Operationssäle plus noch ein Operationssaal, der im Gewehrsaal integriert ist. Das hat mich noch spannend dünkt. Wieso hat der Gewehrsaal einen separaten Operationssaal?
1: Ja, es geht dann auch manchmal um Zeit, weil also, mhm. es dann einfach muss schnell gehen, also, Wenn man einen notvollen Kaiserschnitt machen muss, oder so, mhm. dann kann man halt schnell überfahren mit der Patientin und wir können schnell rüberrennen, mhm. ja. <lacht> bis sie unten umgelagert werden. Und so. also, ich glaube, man würde kostbare Zeit
0: ja. verlieren. Über ein 30-köpfiges Team, das ist viel Verantwortung, da muss jedes Zahnrede stimmen. Spürst du diese Verantwortung in deinem Alltag?
1: Ja, spürt man schon. Ja, spürt man schon. Man will es auch gut machen. Mhm. Mhm. Darum äh, es ist es sicher viel Arbeit. Aber auch schön, wenn man miteinander dürfen, arbeiten Und auch mit jedem Einzelnen. Oder? Mhm. Dass du jeden Einzelnen kennst. Und auf, ja, individuell willst du auch eingehen. Es mhm. ist ja nicht einfach nur ein das, das Führen, das du sagst, ich führst ein Also an erster Stelle kommen die Mitarbeiter. Mhm. Ich bin zwar so in der Sandwich-Position, habe doch Verantwortung auch für das Unternehmen. Aber äh, das Bedürfnis für sie... Mhm. Das ist auch wichtig, weil, ohne ich, ich sein bin, bin ich auch niemand. Ja. Ziel vor... ist, dass sie lange bleiben und zufrieden sind. Ja.
0: Gerade in dem Beruf, wo Fachkräftemangel herrscht – auf das können wir jetzt zu sprechen. Du hast vorhin gesagt, du sagst als Patientin ecklik, Wie bist <lacht> du als Chefin?
1: <lacht> ich hoffe nicht. <lacht> Nein, wie gesagt, ich bin jemand ich bin von Ihnen. Also ich möchte jemand von Ihnen sein. Mhm. Für mich ist es sehr, sehr wichtig, weil wir arbeiten streng, es ist ein strenger Job. Und darum möchte ich sie unterstützen, dass sie auch Privat und beruflich vereinbaren können, wenn sie 100% arbeiten mhm. Dass sie irgendwie fixe Tage haben oder was auch immer. Ja, Nicht, dass ich sie ausbrennen lasse, aber dass sie einen guten Arbeitsplan bekommen. Mhm. Das ist für mich schon wichtig und mein mit Ziel, Ziel, man arbeiten können und auch individuell.
0: Mhm. Ja. Ja. Ist denn euer Beruf vereinbar mit Familie, mit Privatleben? Ihr macht ja 24-Stunden-Dienst, beziehungsweise von der Schicht her ist ein 24-Stunden-Betrieb. Lässt sich das dann vereinbaren? Wie machst du das beispielsweise selber mit deiner fünfjährigen Tochter?
1: Ja, also es kommt auch darauf an, was für ein Spital das schaffst. Oder? Wir mhm. haben sicher Schichten. Mhm. Das ist so. Es kommt aber auch halt darauf an, wie viele Schichten hast du in einer Woche oder mhm. wie du halt das zusammensetzt. ist noch mhm. ein bisschen es ist sicher, wenn du nachdienst hast und alles ist natürlich nicht sozial. Das mm -hmm. ist so. Mm -hmm. Darum finde ich wichtig, dass man dann dort einen gewissen Raum hat. Oder mm -hmm. eben jemand als Vorgesetzte auch hat, wo auch drauf gibt. Dass man sagt, hey, sie brauchen dort einen mm -hmm. Raum. Oder ein Spielraum selber, um auch mitbestimmen können. oder sogar Oder es gibt auch Orte, wo du selber den Dienstplan mitgestalten mm -hmm. Ich glaube, so kann man es schon vereinbaren. Aber ja. rein von der Schichte ist sicher nicht Mhm. So wie jemand, der vom 8. bis zum 5. schafft das ist Tatsache.
0: Da hat man natürlich Freude daran, wenn man eine Chefin hat wie dich. So empfinde ich dich einmal im Alltag, der das selber eben auch vorlebt. Du hast, glaube einen Mami-Tag und es gibt dann noch einen Papi-Tag und ihr teilt euch die Betreuung von der Navina. Genau, ja. <lacht>
1: also ist schwer es auch nicht wirklich ja. weil ich fange am um sieben Jahre zu arbeiten. Ja. Der Kindergarten hat noch nicht offen. <lacht> ja, das kennen ja, die Situation. Genau, ja. genau. Mhm. Also er bringt noch und ich hole sie. Wir ja. tünten uns jetzt so ergänzen. Genau.
0: Wie vorhin erwähnt, der Fachkräftemangel der ist in aller Munde. Es wird immer schwieriger, Gesundheitspersonal spezialisiertes Fachpersonal generell zu finden. Die Generation Z, das sind die für alle, die jetzt zuhören, die 1996 bis 2012 plus minus sind geboren. Das finde ich bemerkenswert. Genau die Generation, die jetzt in die Karriere, jetzt in die Arbeit einsteigt, die wollen nicht einfach nur mehr arbeiten, wie du vorher gesagt hast, fürs Schaffen oder fürs Geld, sondern die wollen einen Sinn dahinter sehen. Was ist für dich die Sinnhaftigkeit von deinem Beruf?
1: Dass man ein Ziel hat mit dem Patienten, und zwar, dass man mitbeteiligt ist, um seine Krankheit oder seine Diagnose zu verbessern. Mhm. Das ist jeden Tag etwas Schönes, wenn man sieht, dass jemand wieder besser geht.
0: Und das sieht man, und das ist, glaube ich, das Schöne an deinem Beruf, korrigiere mich, man sieht das relativ unmittelbar, was du mit deiner eigenen Willenskraft, mit dem Können, mit dem Handwerk am Schluss vom Tag erreicht hast, nämlich wenn eine Operation beispielsweise erfolgreich gegangen ist. Das muss etwas wunderschön erfüllen sein.
1: Ja, sicher. Eben. Es geht dann weiter für den Patienten oder mit Physio und allem, aber von unserer Seite her haben wir sicher den paar gemacht. Genau, ja.
0: Wenn uns jetzt vielleicht angehende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von dir oder Menschen, die sich interessieren für das Studium Operationstechnik zulassen, was würdest du sagen, was muss man an Talenten, an Eigenschaften mitbringen?
1: Also sicher eine grosse Neugier und eine Leidenschaft für den menschlichen Körper mhm. und eben für die Chirurgie. Sicher auch eine Flexibilität mitbringen mhm. und eben das Medizinische muss einem schon faszinieren. Genau, und den Obst, wenn man noch nicht drin war, sollte man vielleicht schon vorne schnell mal reinschauen. Ja. ja, da gibt es <lacht> ja Möglichkeiten hört. dazu. Genau.
0: Ja. Äh, was für ein Spektrum bietet die Klinik im Park rein chirurgisch an? Ah.
1: Ich finde es aber recht viel. Also wir sind zwar klein, aber wir haben irgendwie zwölf verschiedene Fachgebiete. und Das ist gross für so ein kleines Haus, mhm. aber das macht es auch spannend. Mhm. Durch die Belegeärzte ist es natürlich auch eine Medizin, die man nicht gerade seit gestern macht. Darum sie, sie kennen sich gut aus und es ist wirklich eine Spitzenmedizin, die man mhm. hier führen. Und ja, es ist spannend, so abwechslungsreich. Mhm. Es ist nicht nur ein Fachgebiet.
0: Du hast die Belegärzte angesprochen oder die sogenannten Partnerärzte, hochspezialisierte Chirurgen und Chirurgen, die selbstständig sind und unsere Klinikinfrastruktur brauchen, um ihre Patientinnen und Patienten zu betreuen, zu behandeln oder eben zu operieren, in deinem Fall, wo <lacht> du schaffst. Wie so zusammenarbeitet mit diesen Herren und Frauen Professoren, die Erfahrung haben, die eine Karriere hinter sich haben oder immer noch gibt es da die Getue, einen rauen Ton <lacht> Erzähl mal ein bisschen aus dem, aus dem Neukästchen.
1: Wie ehrlich soll ich jetzt? Das Nein, es ist wie überall. Es sind alle verschieden. Mhm. Es sind wirklich alle verschieden. Aber es ist natürlich klar, durch ihre grosse Erfahrung, die sie mitbringen, haben sie natürlich eine grosse Erwartung an uns, was sie natürlich auch dürfen. Mhm. Aber das ist für uns natürlich heisst, Auch zum Arbeiten fordert das uns natürlich noch mehr raus. Mhm. Das macht es manchmal nicht gerade einfacher. Aber... Ja, es ist auch ja verständlich. Wir haben natürlich sehr viel belegert und mhm. darum, es sind ja dann nicht nur fünf, die so sind. Und dann, das, das ist wirklich die Herausforderung ja. an uns. Ja. Dass man da jedem gerecht wird. Und äh, da haben wir sicher auch unsere Sachen, die mitgebracht werden. Aber ja. du, ich finde, Kommunikation ist das Wichtigste miteinander und da finden wir ja. auch immer eine Lösung.
0: Einen dieser Belegärzten habe ich gefragt, ich kann es nicht anders können, wie er dich <lacht> empfindet am Operationstisch empfindet. Die Rede ist vom Dr. Atul Sukthankar. Er ist Schulter- und Ellbogenchirurg und Präsident von der Vereinigung Zürcher Belegärzte. Okay. Und wir hören doch mal <lacht> drei, wie er dich empfindet. <lacht> Melanie ist für mich eine hochprofessionelle und sehr freundliche Opsleiterin. Sie kann einerseits sehr empathisch auf die Probleme der den Leuten eingehen, anderseits kann sie sich in schwierigen Situationen auch durchsetzen. Das sind die wichtigsten Bedingungen, damit man ein gutes Team im Operationshall kann führen kann. <lacht> Atul klar, Schulter- und Ellbogenchirurg.
1: Danke, Atul.
0: <lacht> <lacht> auch das nicht abgesprochen. Ja, okay, ja. Wie, wie gehörst du dich da wieder?
1: Ja, schauen ist auch mal schön. Es ist ja halt noch schwierig, gell, wenn du in der neuen Funktion bist. Ich glaube, so die, die Feedbacks die fehlen, glaube ich, manchmal natürlich auch. Also, mhm. Ich das Team auch mal auf, Vorder, bitte sagen es mir. Ich möchte nicht, dass also ein genervt hier rauslaufen und drei mhm. Tage denkt, oh Gott, was hat sie wieder gemacht? Mhm. Äh, ja, ich, ich muss auch lernen und kann nur... Äh, auf Ehrlichkeit und eben Feedback ja. hoffen. Darum, es tut gut, natürlich so etwas zu hören. Ja, ist klar, gehört jeder gerne.
0: Schön. Für alle die, die uns jetzt äh, zuhören und denken, ja, das ist noch spannend, ich würde Melanie Wegmüller gerne kennenlernen. Äh, das ist keine Dating-Plattform, sondern beruflich. <lacht> Oder eben der Bereichsleiter der Markus äh, Huber. Äh, wir machen das relativ unkompliziert. <lacht> Auch das ist äh, ein, ein Zeichen von der aktuellen Zeit. Wir möchten nicht komplizierte, komplexe Bewerbungsverfahren, sondern das nennen sich bei der Klinik im Park. rum und schaue. Da kann man auf www.klinikimpark.ch auf die Webseite sich per WhatsApp bewerben oder eben ein unverbindliches Kennenlernen für die Paare. Seit bald 20 Jahren stehst du im Operationssaal, Melanie. Wenn du zurückschreibst auf all die Momente im Operationssaal, all die Chirurgien, all die Situationen, du hast auch im Notfall-Operationssaal geschafft. Gibt vielleicht gibt es mehrere, aber gibt es ein Patientenerlebnis, das dich prägt hat, das dich bis heute begleitet?
1: Ja, also bis heute begleitet ist, also ich behalte es einfach in Erinnerung, aber nicht mehr, dass es mich natürlich so beschäftigt, wie mich tot beschäftigt hat. Also in dem Schockraum äh, heisst das Sterben. Das ist nicht nur Helfen, weiter. Mhm. Und das ist halt so, wenn man... Äh, einen Patientenkontakt aufbaut, wenn es nur über so 1 zwei Stunden ist, halt je nach Geschichte oder je nach Unfallort, was passiert, das berührt halt dann schon, wenn man ihn verliert. Mhm. Und vor allem, wegen der Fall ist sie so, dass wir haben wie gar nichts mehr machen konnten, obwohl es erst ansprechbar ist und als ein junger Patient und Mhm. Dass man in der heutigen Medizin einfach sagt, wir machen gar nichts, wir sind so daran gewöhnt, wir können reanimieren, wir spritzen Medikamente, wir operieren, wir machen irgendetwas. Mhm. Und so die Ohnmacht, um nichts zu machen, einfach wirklich nichts zu machen, eben der quasi Sterbebegleitung machen, mhm. das ist halt so wie nochmal eine andere Situation. Mhm. Ja.
0: Leitet man das dann ab, wenn man die Uniform ableitet, oder nimmt man die Geschichten mit Hause?
1: Ja, ich eigentlich nicht. Ich hatte in diesen 20-Jährigen zwei, drei Fälle, wo ich mit meinen Kleidern leider das nicht mit reinrühren konnte, mit meiner Obstkleidung. Mhm. Sonst halt schon auch. Ich glaube, es ist auch etwas, das wir mitnehmen mhm. oder mitbringen, dass man das können. Sonst natürlich schwierig. Man sieht ja nicht noch schöne Sachen. Mhm. Ähm, ja, aber wichtig ist, dass wir dann ein Team haben, um darüber zu und das haben wir ja auch. Wir haben ja Stellen, wo wir uns melden könnten, wenn etwas mhm. wäre. Ja. Ja, im Normalfall kann ich das mit deinen rühren in den Sack hinein.
0: Ja. Du hast uns nicht in einen Sack hinein Melanie, sondern du hast uns in deine Welt hinein mit spannenden Erlebnissen, mit spannenden Geschichten. Ganz herzlichen Dank zuerst einmal dafür, dass du gekämpft hast, um heute da zu sein, wo du bist, und mit mir über das zu reden. Ich wünsche dir von ganzem, ganzem Herzen alles Gute viel Freude und ich bin überzeugt, dass wir uns noch ein paar Mal werden <lacht> begegnen in der Klinik Vielen Dank, Danke dir. Dankbar bin ich auch, dass Sie zugelassen haben. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal dabei sind, wenn es wieder heißt: «Wir sind Klinik», das ist der Podcast von der Klinik im Park. Hat Ihnen das Gespräch gefallen und Sie möchten keine weitere Folge verpassen, dann abonnieren Sie den Podcast «Wir sind Klinik» auf www www.klinikimpark.ch slash podcast